0: Günaydın. Çarşamba sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Mediascope'un podcast'ine başlarken ne karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, trafik ve hava durumunu, ekonomide son verileri, yani Güne başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava durumuyla başlıyoruz. Ülke genelinde birçok il ve bazı ilçelerde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 49 ilde eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor, sıcaklık 2 derece olacak. Ankara'da hava eksi 2, İzmir'de 4, Antalya'da 8, Diyarbakır'da 1 derece olacak. Sırada Türkiye gündemi var. Siyasetin gündemiyle başlayalım. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda muhtarlar toplantısına katılacak. Erdoğan'ın bugünkü toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Bugün kabine toplanıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığını yapacağı kabinede ekonomi, koronavirüs salgını, terörle mücadele ve diplomatik ilişkiler konuşulacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi'nde boşalacak bir üyelik için seçim yapılacak, daha sonra Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Ağustos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden tam 15 yıl geçti. Muhabirimiz Dilekşen, Ağustosun şimdiki yayın yönetmeni Yertbert Danzikyan'la hıransız geçen 15 yılı konuştu. Şimdi dinliyoruz.
1: Yerantik cennetin arkasındaki o kalın perde aralanmadı. O aralanmasını talep etmek yapılacak en iyi iştir. Fakat şunu üzülerek görüyorum ki ranting cinayetinde de ders alınmamış, hala birçok insan siyasi iktidar tarafından, siyasi otoriye tarafından hedef gösteriliyor. Yani ülkedeki siyaseti gücü elinde bulunduranların kendi halindeki tek başına hiçbir gücü olmayan insanları karalamasına, hedef haline koymasına engel olamadık aslında biz 15 yıldır. Şiddet, baskı ve hedef gösterme ne yazık ki bir kültür haline gelmiş, normalleşmiş vaziyette. Tabi çok ağır bir yük gerçekten ve biz Hrant Dink cinayetinden bir ders alınmasını umardık bu anlamda.
0: Bu arada Hrant Dink'in arkadaşları, ailesi bugün saat 15'te Dink'in vurulduğu İstanbul Şişi'deki Sebat Apartmanı'nın önünde buluşacak. Biz de takip edeceğiz. Kısa düğüne bakalım. Sanatçı Sezen Aksu şahane bir şey yaşamak şarkısındaki sözler nedeniyle hedef gösterildi. Sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunulurken Milli Beka Hareketi Sezen Aksu'yu evinin önünde protest etti. Şarkı ile ilgili başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere iktidara yakın isimler tepki gösterirken pek çok sanatçı ve siyasetçi Aksu'ya destek verdi. Konuyla ilgili medyaskopu konuşan sanatçı Züyfel İvaren'i dinliyoruz.
1: Adem meselesi değer alıyor. Hem de bir biraz politikörük bir ögedir. Yani Ademle ve Havva'dan beri falan diye konuşulur İnsanın başlangıcı insan olarak e, görülür. Zaten ilahi değildir. Yani bu Hazreti Peygamber bile Muhammed bile ben ilahi yani ben tanrı değilim, tanrısal bir varlık değilim, bir insanım demişti o da. Dolayısıyla bunları e, Sezen Üzerine bu şekilde gelmeleri tabii ki bir dayanışma e, gerektiriyor. Mesela Ahmed Arif e, Dostum abim, e, Hava Anan Dünkü Çocuk Sayılır diye şiir yazmıştı. Bak yıllardan hmm. beri söylenir, okurur. Anadoluyum ben şiirinde. Hmm. Hava Anan Dünkü Çocuk Sayılır. Yani Anadolu'nun yanında. Gerçekten de şeye bakarsanız, Tevrat'taki izikletilişine Adem 5 bin, al şimdi al. insanın başlangıcı olarak dönüştür. O bakımdan daha
2: davet ediyorum ben
0: herkese. Şimdi de konuyla ilgili medyaskopa konuşan müzik eleştirmeni Naim Dinmener'i dinliyoruz.
2: Bana sorarsanız, ben siyasete bulaşım, ideolojilerle aram iyi değildi vesaire diyenler kaytarıyordur. Yani dünyanın zorluklarından kaytarıyorlardır. Toplumun lehine duruş sergilemekten kaytarmak istiyorlardır vesaire. Ee, sanat ya da başka herhangi bir şey, ideolojik olmayan şey yok. Dolayısıyla doğrudur, doğrudur ama e, Sezen Aksu e, örneğinden gideceksek eğer, Sezen Aksu'nun da e, her daim toplumun yanında olduğunu ve doğru bir siyaset sergilediğini de ben söyleyebilirim. Diyebileceğim, aslında diyecek bir sürü şey var e, en başta diyebileceğim, bunun bütün bunların bir mazeret olduğu, ortada ciddi bir şey olmadığı, e, çünkü Sezen Aksu... E, %99 e, muhalif duruşuyla zaten bir sürü yerini e, çekmiştir, e, e, şimşeklerin üzerine çekmiştir. Özürüm. Şimdi bu sağ iktidar tarafından daha da fazla demek ki şey yapıldı, e, incitilmek isteniyor. E, yani ortada ortada ciddiye alınacak, cevap verilecek, asla bakarsanız bir şey yok. Adem ve Havva diyorlar ama Adem ve Havva'nın ilk insanlar olduğunu varsayarsak en azından simgesel olarak ilk insanlar olduğunu varsayarsak o zaman orada din filan da yoktu. Yani dinlerin insanlardan önce de var olduğunu mu düşünmeliyiz? Nereden baksanız saçma ve tutansız.
0: Sanatçı Sezen Aksu'yu şarkı sözleri nedeniyle hedef alan Milli Beka Hareketi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla biliniyor. Milli Beka Hareketi Derneği Başkanı Mustafa Şahin, 2020 yılının Ağustos ayında bir video paylaşarak AKP'li Metin Külünk'ün derneğine baskın yaparak tehditte bulunduğunu açıklamıştı. Şahin'in aracında polis çakarı, polis selsizi ve polis kimliği bulunduğu iddiaları da gündeme gelmişti. Milli Beka Hareketi ve Murat Şahin hakkında bilinenleri Beyza Kural'dan dinliyoruz. Milli Beka Hareketi ve Murat
3: Şahin 22 Ağustos 2020'de derneğe yönelik baskınla gündeme gelmişti.
0: Murat Şahin
3: Twitter'daki açıklamasında AKP MKYK üyesi Metin Külünk'ün önce kendilerini arayarak tehdit ettiğini ardından yanında 5-6 kişiyle gelerek derneği bastığını iddia etmişti. Şahin gerekçe olarak da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiğini söylediği Külünk'e yakın bir hesaba karşılık vermesini göstermişti. Bir süre sonra Şahin'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiğini iddia ettiği sosyal medya hesabının sahibi Erdal Yılmaz ve Milli Bekar Hareketi'nin Genel Başkanı Murat Şahin'in gözaltına alındığı kamuoyuna yansıdı. Şahin'in aracında polis çakarı, polis telsizi ve polis kimliği bulunduğu öne sürüldü. Hareketin ilk basın açıklaması Zanaksu'ya karşı değil, İçişleri Bakanı Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hedef alan sözlerinin ardından Milli Bekâ Hareketi geçtiğimiz ay Sarı Çanay'daki belediye binası önünde toplanmış ve Murat Şahin açıklamasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hedef almıştı. Hareketin şarkı sözlerine tepkisi ise ilk değil. Sizden suyu binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete, selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e sözleri nedeniyle hedef göstermeden az önce de Tarkan'ın Cubba Cubba şarkısı gündemlerindeydi. Tarkan'ın Enes Karabahlaşım'ın ardından Murat Şahin şarkı ile yaptığı tweet zincirinde. Cıppa cıppa diye başlayan bu şarkı, Junta Junta ile çok çağrışmıyor mu diye sorarak darbe bağlantısı çıkarmaya çalışmıştı.
0: Nuray Mert de soru cevap programında Sezen Aksu'nun hedef gösterilmesini değerlendirdi. Dinleyelim.
3: İçişleri Bakanı'na korumaya kalkmak bir ülkede skandal değerinde. Yani İçişleri Bakanı hepimizin güvenliğini sağlayan bir makam, yani bir grup genç, ee, çıkacak diyecek ki Süleyman Soylu'nun işte biz e, şeyiz, arkasındayız. Ya siz kimsiniz de İçişleri Bakanı'nın arkasındasınız? Ne yaptıklarını falan farkında değiller. Ağızlarından çıkanları da duymuyor. Yani çok önemli bir makamdaki olan birinin güvenliğini kendilerine bağlamış vaziyettir. Hem başta bir İçişleri Bakanlığı'nın karşı çıkması gerekiyor ama İçişleri Bakanı karşı çıkmadıktan sonra tabii biz, <gülüyor> biz ne desek boş yani. E, tabii ki e, kim bir araya gelse üç kişi 5 kişi yüz kişi bin kişi e, o da başka bir şeyin bekçisi kesilebilir. Zaten bir ülke için vahim olan da budur.
0: Nuray Mertle Soru-Cevap programını Medyaskop'un YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli bu seferki konuşmasında Sezen Aksu ve iş insanı Osman Kavala'yı hedef aldı. Bahçeli, Osman Kavala hakkında bu Sorosçunun duruşmasına CHP'lilerin katılması suçuştuğu halidir. Kavala, Türkiye'yi sevmemesine rağmen CHP'lilerin Kavala ilgisi nasıl yorumlanmalıdır? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adayları arasında Sorosçu Kavala mı bulunmaktadır? dedi. Sezen da hedef alan Bahçeli, Adem ve Havva'ya cahil diyen sanatçıya diyorum ki, ''Serçeysen serçeliğini bil, kuzgunluğa heves etme. Bu tiplerin kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenlidir.'' ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, İBB'nin projelerini Erdoğan'ın zorlaştırdığını vurgulayarak, ''Kıskanıyor belediye başkanını, senin yıllardır çözemediğini belediye başkanımız çözecek.'' dedi. Kılıçdaroğlu sözlerine, ''Türkiye'nin hayalleri öldü.'' Ailemizin, evlatlarımızın geleceği için endişe içindeyiz. Onun en büyük suçu bitirdiği ekonomi değil, bu ülkenin hoşgörüsünü yok etmek. Biz ülkenin ölen hayallerini seyretmeyeceğiz.'' ifadeleriyle devam etti. Helalleşme yolculuğuna bu yüzden başladığını belirten CHP lideri, ''Gittiğim hiçbir yerde zorunlu olmadıkça ne Erdoğan'ı ne partisini konuşacağım. Buraya helalleşmeye ve barışmaya geldik diyeceğiz.'' diye konuştu. HDP eşkenar Başkanı Pervin Buldan da partisinin grup toplantısında konuştu. HDP'nin ittifak tartışmalarına dair tutumunu açıklayan Buldan, Bizim ittifakımız grev çadırındaki işçilerdir, bütün ekonomi bakanlarından daha iyi ekonomi bilen işportacı Zehra teyzedir. Bizim ittifakımız kardeşleri Enes Kara için Taksim'e çıkan ve polis müdahalesiyle karşı karşıya gelen genç yoldaşlarımızdır. Bizim ittifakımız havasını, suyunu, toprağını, deresine sahip çıkan anadır diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a alınacak yeni metrobüs ve yeni metronun finansına onay verilmemesine nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar, akıllarını başlarından alırım." dedi. Ekonomi ile devam edelim. Güne başlarken dolar kuru 13 lira 53 kuruş, avro kuru ise 15 lira 33 kuruştu. Borsa İstanbul'da Bistüz Endeksi günü 1979 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 788 liraydı. Brent tipe petrolün varil fiyatı ise bu sabah 88,52 dolar. Ekonominin verileri bunlardı, bir de gündemine bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztürak Başkanlığındaki Ekonomi Masası Heyeti, Denizli'de İş Dünyası ve Sivil Toplum Örgütü temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek, kentte bazı ziyaretlerde bulunacak. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 52 kuruş zam geldi. Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, il başkanları toplantısında Türkiye'nin artık dünyada işbirliği yapılacak bir aktör olarak görülmediğini, ne yapacağı belli olmayan zararlarından sakınılması gereken bir ülke muamelesi gördüğünü söyledi. Güçlü ekonominin yolunun, hukuktan, adaletten, demokrasiden, özgürlükten, eğitimden ve itibardan geçtiğini söyleyen Ali Babacan, ''Siz ülkenin kadim sorunlarını çözemezsiniz. Kürt meselesini diriltirseniz, Alevi meselesine kulak kabartmazsanız, ekonomi falan düzelmez. ''Bu meseleler özünde bir demokrasi meselesidir. Demokrasi olmadan ekonomi asla düzelmez.'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ziyaretinin sonunda Gezi'ye katılan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin soruları üzerine enflasyon ve faizle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, ''Kur korumalı mevduata vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun ediyor. Döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasından ve istikrarın devamından gayet memnunuz.'' dedi. Şimdi de dünya gündemiyle devam ediyoruz. İş insanı Osman Kavala tam 1541 gündür Silivri cezaevinde tutuklu. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen serbest bırakılmayan iş insanı Osman Kavala davası ile ilgili Türkiye'den 19 Ocak'a kadar görüş belirtmesini istemişti. Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye tanıdığı süre bugün doluyor. Peki şimdi ne olacak, ihlas süresi nasıl işleyecek, Senem Görür'den dinliyoruz.
4: Avrupa Konseyi'nin siyasi karar merci olarak bilinen Bakanlar Komitesi 30 Kasım ve 2 Aralık 2021 tarihleri arasında Fransa'nın Strasbourg kentinde bir araya gelmiş ve Türkiye için ihlas sürecinin başlatılması kararını almıştı. Böylece Türkiye, Azerbaycan'dan sonra hakkında ihlal prosedürü başlatılma kararı alınan ikinci ülke olmuştu. Ankara'ya resmi bir bildirimde bulunan ve sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde sürecin ikinci aşamaya taşınacağını belirten komite, Türkiye'ye 19 Ocağı kadar süre tanımıştı. Komitenin Ankara'nın vereceği yanıtı ve mahkemenin kalının tutukluluk kararını 2 Şubat'taki toplantısına değerlendirmesi bekleniyor. Komitenin 2 Şubat'taki toplantısında ikinci bir oylama yapması ve bu oylamada da üyelerin üçte ikisinin evet oyu kullanması halinde Ankara'nın ahime resmi bir bildirim yapması ve süreci resmen başlatmış olması bekleniyor. Ahim'den de Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ihlal ettiği yönünde karar gelmesi durumunda konunun yeniden Bakanlar Komitesinde görüşülmesi bekleniyor. Komitenin bir sonraki aşamada Türkiye'nin kurucusu olduğu Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılması, oyağın askıya alınması. Ve Avrupa Konseyi'nde bulunan üst düzey görevlere Türkiye'den personel atanmaması gibi yaptırımlar uygulayabilmesi ihtimalleri bulunuyor.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal hava yolu şirketi Emirates Havayolları, Amerika Birleşik Devletleri'nde 5G teknolojisine geçirmesinin potansiyel riskleri nedeniyle bu ülkeye yapılacak uçuşların askıya alındığını duyurdu. Kazakistan'da 5 Ocak'ta ülke çapında ilan edilen olağanüstü hal durumunun sona erdiği bildirildi. O halin sona ermesiyle ülkede belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla sokaklardaki güvenlik tedbirleri kaldırıldı. Şehirlere giriş ve çıkışlar yeniden serbest. Kubileyan Kavraza'nın derlediği sporun gündemini dinliyoruz.
5: Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftalığının Ahmet Çalık sezonu olarak oynatılmasını kararlaştırdı. Süper Lig'de 22. hafta dün oynanan karşılaşmalarla başladı. Beşiktaş, Deplasman'da karşılaştığı Vafakars Fatih Karagümrüğü, Michi Bahçuhayn'a attığı golle 1-0 mağlup etti. Günün diğer maçında ittifak olduk Konyaspor, Adana Demirspor'u Sporu, Amar golüyle 1-0 yendi. Öte yandan Gaziantep FYK-Öznürkabla yeni Malatya Spor karşılaşması, yoğun kar yağışı nedeniyle 45. dakikada ertelendi. Müsabaka bugün saat 17'de kaldığı yerden devam edecek. Afrika Uluslar Kupası, dün oynanan 4 karşılaşmayla devam etti. B grubunda Malawi ile Senegal 0-0 berabere kalırken Zimbabve ise Gine'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Senegal ve Gine B grubunu ilk 2 sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. C grubunda ise büyük sürpriz yaşandı. Ghana, Komar'lara 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Afrika Uluslar Kupası tarihinde ilk golünü Ghana'ya atan Komar'lar 3-2'lik sonuç ile ilk galibiyetini de almış oldu. Grubun diğer maçında Gabon ile Fas, Sağdan 2-2'lik eşitlikle ayrılarak atlarının son 16 turuna yazdırdı. Malawi ve Komorlar son 16 turuna kalabilmek için 6 grup içinde en iyi 4-3. takım arasına girmeye bekleyecek.
0: Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 69.658 yeni vaka tespit edildi, 157 kişi ise hayatını kaybetti, 1. 2. ve 3. doz aşılarla toplam uygulanan doz sayısı 139.865.000'i geçti. Bugün Medyascope'da neler var? Medyascope Plus'tan saat 12'de Berlin Sönmez'de feminist bakış yayınlanacak. Saat 17'de Transatlantik, saat 18'de Aydın Selcan gündem dışı, saat 20'de Adı'da koyalım, saat 21.30'da ise Fen Fikir programları ekranlarımızdan yayınlanacak.